0: Hoofdstuk 28 van Gevoel en Verstand. Deze Libervox-opname behoort tot publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 28. Gedurende de drie of vier volgende dagen viel niets voor dat Eleanor spijt had kunnen doen gevoelen, omdat ze zich tot haar moeder gewend had, want Willoughby kwam nog schreef aan het eind van dit tijdsverloop hadden ze afgesproken de Middleton te vergezellen naar een partij waarin mevrouw Jennings verhinderd was te gaan door ongesteldheid van haar jongste dochter en voor deze partij maakte Marianne diep te neergeslagen onverschillig voor haar uiterlijk voorkomen en in een stemming waarin het haar volkomen hetzelfde was of ze ging of thuis bleef zich gereed zonder één hoopvolle blik één uiting van blijdschap na de thee zat ze bij het vuur in de salon tot het ogenblik van Lady Middleton's komst, zonder van haar stoel op te staan of van houding te veranderen, verzonken in haar eigen gedachten en onbewust van haar zusters tegenwoordigheid. En toen het tenslotte gezegd werd dat Lady Middleton's rijtuig voor de deur op hen wachtte, schrikte ze op, alsof ze had vergeten dat ze zouden worden afgehaald. Ze kwamen op tijd ter bestemde plaatsen, stapten uit, zodra de lange rij van rijtuigen voor hen daartoe gelegenheid bood, gingen de trap op, hoorden hunne namen met luider stem aangekondigd, van het ene portaal naar het andere galmen, en traden een schitterend verlicht vertrek binnen, vol gasten en onverdraaglijk warm. Toen ze aan de eis der beleefdheid hadden voldaan door hun buiging te maken voor de dame des huizes, werd hun vergund zich onder het gezelschap te mengen en een aandeel te dragen van de hitte en de benauwdheid, die noodzakelijk door hun komst nog moesten worden vermeerderd. Nadat er een tijd lang weinig gezegd en nog minder gedaan was, nam Lady middleton plaats aan de speeltafel en daar marianne geen lust had om rond te lopen gingen zij en elinor die gelukkig stoelen hadden kunnen bemachtigen niet ver van de tafel zitten dit had nog niet lang geduurd toen elinor op enige afstand van hen willoughby zag staan in ernstig gesprek met een zeer modieus uitziende jonge dame hun blikken ontmoetten elkaar en hij boog doch zonder haar aan te spreken of een poging te doen om marianne te naderen ofschoon hij haar wel moest zien en daarop zette hij zijn gesprek met dezelfde dame voort. Elinor wendde zich onwillekeurig tot Marianne om te zien of zij niets had opgemerkt. Juist op dat ogenblik kreeg ze hem in het oog. Haar gezicht straalde van plotselinge verrukking, en ze zou naar hem toegesneld zijn als haar zuster haar niet had vastgegrepen. O, Elinor, riep ze, daar is hij, daar is hij. O, waarom ziet hij niet naar mij? Waarom kan ik niet met hem spreken? Ik bid je. Ik smeek je, wees bedaard, zeide Elinor, en laat niet iedereen merken wat in je omgaat. Misschien heeft hij je nog niet gezien. Dit was meer dan zij zelf kon geloven, en bedaard blijven op een ogenblik ging niet alleen Marianne's krachten te boven, maar ze wilde dat niet eens. Iedere trek van haar gelaat verried haar martelend ongeduld. Eindelijk keerde hij zich nogmaals om en zag hen beide aan. Ze sprong op en stak hem de hand toe terwijl zij op hartelijke toon zijn naam noemde. Hij kwam nader, en terwijl hij zich meer tot Elinor wendde dan tot Marianne, weer blik hij vermeed en weer houding hij niet scheen te willen opmerken, vroeg hij vluchtig en gehaast naar mevrouw Dashwood en hoe lang zij reeds in de stad waren. Zijn houding deed Elinor al haar tegenwoordigheid van geest verliezen. Zij kon geen woord uitbrengen. Toch haar zusters gevoel vond onmiddellijk uiting. Een donkere blos kleurde haar gelaat en zij riep uit op een toon die de hevigste ontroering verried. Goede God, Willoughby, wat betekent dit? Heb je mijn brieven niet ontvangen? Wil je mij geen hand geven? Toen kon hij het niet meer vermijden, maar haar aanraking scheen hem onaangenaam te zijn, en hij liet onmiddellijk haar hand los. Al die tijd deed hij zichtbaar moeite om bedaard te blijven. Elinor lette op zijn gezicht en zag dat zijn uitdrukking kalmer werd. Na een ogenblik van stilte zei hij rustig, de vorige dinsdag heb ik een bezoek gebracht in Barclay Street. Het speet me zeer u en mevrouw Jennings niet thuis te treffen. Mijn kaartje is, hoop ik, niet verloren geraakt. Maar heb je mijn brieven dan niet ontvangen? riep Marianne, dodelijk beangst. Het moet een vergissing zijn, een afschuwelijke vergissing. Wat betekent dit toch? Zeg het mij, Willoughby. Zeg mij om's hemels wil. Wat is er toch gebeurd? Hij gaf geen antwoord, maar het bleek. En scheen opnieuw gedwongen doch alsof hij aangespoord door een blik van de jonge dame met wie hij tevoren had gesproken gevoelde dat onmiddellijk zelfbedwang werd vereist. vermande hij zich opnieuw zei snel ja het bericht van uw komst in de stad dat u zo vriendelijk waart mij te zenden heb ik het genoegen gehad te ontvangen keerde zich daarop met een vluchtige buiging haastig om en voegde zich weer bij zijn vriendin marianne doodsbleek en niet in staat zich staande te houden liet zich in haar stoel vallen, en Elinor, elk ogenblik vreesend dat ze een flauwte zou krijgen, trachtte haar voor onbescheiden blikken te beschermen, terwijl ze haar verfriste met lavendelwater Ga naar hem toe, Elinor, zei ze, zodra ze spreken kon, en dwing hem bij me te komen. Zeg hem dat ik hem moet zien, dat ik hem dadelijk moet spreken. Ik kan het niet uithouden, ik zal geen ogenblik rust hebben, eer dit alles is verklaard. Het moet een of ander afschuwelijk misverstand zijn. Oh, ga nu toch naar hem toe! Hoe is dat nu mogelijk? Nee, liefste Marianne, je moet wachten. Dit is de plaats niet voor uitleggingen. Wacht nu alleen maar tot morgen. Ze kon haar slechts met moeite weerhouden hem zelf te gaan opzoeken, en het bleek onmogelijk haar te bewegen, haar ontroering te bedwingen, althans in schijn bedaard te wachten tot ze hem meer ongehinderd kon spreken en met meer kans te worden aangehoord. Want Marianne ging onophoudelijk voort met zachte stem uiting te geven aan haar gevoelens van wanhoop door smartelijke uitroepen. Weldra zag Elinor dat Willoughby de kamer verliet door de deur dicht bij de trap. En terwijl zij Marianne vertelde dat hij weg was, bracht zij haar onder het oog dat de onmogelijkheid om hem deze avond nog te spreken, haar te meer reden gaf, thans kalm te zijn. Marianne vroeg dadelijk of haar zuster, Lady Middleton, wilde smeken hen naar huis te brengen. Ze voelde zich te ellendig om een minuut langer te blijven. Toen Lady Middleton hoorde dat Marianne niet wel was, liet haar beleefdheid, hoewel zij verdiept was in haar kaartspel, niet toe dat ze zich een ogenblik tegen Marianne's wens tot heen gaan verzette. Zij gaf dus haar kaarten aan een vriendin, en ze vertrokken zodra hun rijtuig voorkwam. Op de terugweg naar Barclay Street werd bijna geen woord gesproken. Marianne leed in stilte, te beklemd voor tranen zelfs. Doch daar mevrouw Jennings gelukkig nog niet thuis was, konden zij dadelijk naar hun eigen kamer gaan, waar zij door het gebruik van hertshoorn enigszins bijkwam. Zij Ze was spoedig ontkleed en in bed, en daar zij liefst alleen te zijn, ging haar zuster heen, en had al de tijd, terwijl zij wachtte op mevrouw Jennings terugkomst, te denken over hetgeen achter hen lag. Dat er een bepaalde verbintenis van een of andere aard tussen Willoughby en Marianne had bestaan, kon zij niet betwijfelen, en dat Willoughby deze moeder was, scheen eveneens duidelijk want hoe marianne ook nog bleef voortgaan voedsel te geven aan haar eigen wensen zij kon zulk een gedrag niet toeschrijven aan een vergissing of enig misverstand niets dan een volkomen omkeer in zijn gevoelens kon het verklaren haar verontwaardiging zou nog sterker geweest zijn dan zij reeds was wanneer zij niet getuige was geweest van zijn verlegenheid die scheen aan te duiden dat hij zich bewust was van zijn eigen wangedrag en haar belette hem voor zoo gewetenloos te houden dat hij van de beginnen met haar zusters liefde een roekeloos spel had gedreven, zonder enig voornemen dat velen kon. Afwezigheid kon zijn liefde hebben doen verflauwen, en redenen van eigen belang mochten hem hebben doen besluiten haar te overwinnen. Maar dat zulk een liefde eenmaal had bestaan, daaraan twijfelde ze niet. Wat Marianne betrof, aan het verdriet dat deze ongelukkige ontmoeting haar had veroorzaakt, en het nog erger leed dat haar als waarschijnlijk gevolger van te wachten stond, kon zij niet denken zonder de innigste bezorgdheid. Hierbij vergeleken scheen haar eigen toestand haar minder treurig, want zolang zij Edward slechts evenzeer kon achten als voorheen, zou ze zich in de geest steeds getroost gevoelen, ook al bleven zij in de toekomst gescheiden. Doch hier schenen alle omstandigheden die een dergelijk lijden konden verergeren zich te verenigen, om Marianne's smart te vermeerderen over haar scheiding van Willoughby voor altoos, over het onmiddellijk en onherroepelijk afbreken van hun omgang. Einde van hoofdstuk 28